1: Hace 26 años, en París, este hombre asesinó a una mujer y practicó el canibalismo con su cadáver, pero nunca fue llevado a juicio. En la actualidad se pasea tranquilamente por Tokio, un hombre libre que sigue obsesionado con la carne humana. El caníbal japonés. el número 10 de la calle Erlanché en París. Aquí el hombre conocido como el caníbal japonés pasó 48 horas con su joven víctima haciendo realidad la fantasía de su vida. La noche del 13 de junio de 1981 el asesino salió del domicilio portando dos pesadas maletas y paró un taxi. Este lo conduciría hasta un parque cercano. el hombre se desplazó con su cargamento sin llamar la atención. Cuando llegó al bosque de Bolonia, un frondoso parque a las afueras de París, el asesino consideró que era el lugar ideal para esconder la evidencia de su crimen. En este parque hay un restaurante flotante muy conocido. Los clientes de dicho restaurante vieron cómo un hombre de origen asiático, de un metro cincuenta de estatura y bien vestido, avanzaba hacia el lago, arrastrando dos pesadas maletas. Poco después, el extraño individuo se acomodó en un banco y se quedó dormido. Al despertar, vio a un anciano abriendo una de las maletas de la que manaba sangre. Ante los gritos del anciano, el asesino se puso en pie y desapareció en la oscuridad de la noche. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos. Oliver Foll, jefe de la policía de París, se hizo cargo del caso.
2: No se puede describir algo como aquello. La imagen era horrible.
0: Se trataba de dos maletas que habían encontrado unos paseantes y que contenían restos de un cuerpo humano.
2: Fue espantoso. Una pesadilla. Lo que más nos llamó la atención fue que alguien había extraído carne de algunas partes del cuerpo.
3: Esa evidencia nos dejó perplejos.
1: la policía ordenó que se realizara la autopsia. Rápidamente llegaron a la conclusión de que la víctima había muerto a causa de un disparo en la nuca. Debido a la mutilación del rostro, era imposible identificar el cadáver.
2: Solo sabíamos que se trataba de una mujer joven. Más tarde averiguaron que el asesino había mantenido relaciones sexuales con la víctima después de sexual.
1: Debido a las evidencias de necrofilia y mutilación, la policía organizó una búsqueda sin precedentes por todo el área de París. Tras las declaraciones de varios testigos, la prensa publicó una descripción del sospechoso con la que se hicieron grandes avances.
0: Un taxista contactó con el departamento de investigación criminal e informó de que había recogido a un hombre de origen asiático en la calle Glanchet, en el distrito 16 de París. Su destino había sido el bosque de Bolonia, lo cual sorprendió al taxista. Dado que el individuo cargaba con dos maletas, lo lógico habría sido dirigirse a una estación.
1: Apenas habían transcurrido 48 horas desde el descubrimiento de las maletas cuando la policía detuvo al primer sospechoso frente al portal de su casa
2: lo sujeté por la cintura desde atrás y como soy bastante alto y él es muy pequeño tuve que agacharme para poder rodearlo por los hombros al mismo tiempo otro policía le decía que estaba arrestado inmediatamente el sospechoso confesó haber matado a una joven en su apartamento Parecía
1: improbable que Issei Sagawa, un estudiante japonés de 32 años de la exclusiva Universidad de la Sorbona, fuera el propietario de dos maletas que contenían restos humanos. Sin embargo, cuando los policías subieron las escaleras y entraron en su apartamento, todas las dudas se disiparon.
2: Perfecto. He estado a cargo de muchas investigaciones a lo largo de mi carrera, pero ninguna fue tan increíble como esta.
1: La policía descubrió evidencias de canibalismo, como muestran las fotografías tomadas en el lugar del crimen.
2: No podíamos creer lo que veían nuestros ojos cuando abrimos la nevera. Encontramos una gran cantidad de carne humana perteneciente a la víctima. Sagawa la guardaba para
3: comérsela.
2: También encontramos un plato con restos de una comida hecha a base de carne humana cocinada y condimentada. También había restos de mostaza.
1: Gracias a la fotografía del DNI hallado en el apartamento, la policía tuvo la información necesaria para saber a quién pertenecía la carne que Sagawa había comido. Se trataba de René Hartebel, una esbelta estudiante holandesa de 25 años. Lo que no se sabía era el porqué de tan terrible crimen.
3: No me gusta matar, pero no encontraba otra forma de comer la carne fresca de esa chica. Por eso... So I I tuve que to matarla to
1: en 1981 un joven japonés residente en París hizo una confesión extraordinaria tras cometer actos de canibalismo
3: era una joven hermosa, erótica y sensual. Decidí que tenía que
1: devorarla. Tras asesinar y practicar el canibalismo con el cuerpo de la joven holandesa René Hartevelt, la prensa de todo el mundo llenó sus páginas con el crimen de Sagawa.
2: No podíamos dejar de pensar en
0: la familia de René Harteveld. Incluso hoy, cuando recuerdo tal monstruosidad, no puedo imaginarme lo que deben haber sufrido.
1: Hasta el día de hoy, los padres de René Hartevelt se han negado a hablar. Pero para todos aquellos que tuvieron conexión con el caso y expresaron su opinión, era algo inhumano
2: los casos de canibalismo son raros se conocen muy pocos pero existen nos gustaría pensar que no es así pero sin embargo ocurren
1: el caso de Issei Sagawa es perturbador y único no solo por ser un caso de canibalismo sino porque a pesar de contar con la confesión del criminal este nunca fue juzgado es un caníbal que camina con total libertad. Ahora tiene 58 años y vive en Japón bajo una identidad falsa. Hablamos con Sagawa no solo para descubrir los motivos que lo llevaron a cometer el crimen, sino también para saber por qué está en libertad. Queríamos conocer las consecuencias de tan extraña situación. El niño que aparece en los vídeos domésticos de Issei está muy lejos del hombre que fue descrito como un ogro. Sagawa nació en 1949 en el seno de una familia acomodada. Su educación fue estricta, pero dentro de un ambiente de tolerancia.
3: Mis padres me amaron y me dieron mucho cariño.
1: Siendo más bajito que su hermano menor, ambos crecieron como si fueran mellizos. Al nacer estuvo a punto de morir a causa de su tamaño. El recién nacido Issei no solo era pequeño, sino también muy frágil.
3: Mis padres intentaron protegerme demasiado. Yo era muy débil, muy feo. Era como un monito. Incluso ahora sigo estando acomplejado por no tener el aspecto de una persona normal.
1: Issei era un niño inteligente que sentía gran pasión por los libros, especialmente por los que trataban historias imaginarias. A menudo participaba en un juego en el que su tío era un feroz caníbal que quería comerse a Issei y a su hermano.
3: Me ataban junto a mi hermano. Nos levantaban. Y nos ponían en una inmensa olla, donde nos iban a hervir para luego comernos. Era muy extraño. Cuando estaba en la escuela primaria, seguía siendo un niño muy débil. Pero lo que más me hacía sufrir era mi atracción por el canibalismo
1: avergonzado de sus impulsos caníbales que se manifestaron a la par que su sexualidad y siendo consciente de su baja estatura el adolescente Sagawa se sentía cada vez más rechazado
3: nunca pude hablar con
1: mis hermosas compañeras de clase a los 20 años y con una estatura que no llegaba al metro 50 Sagawa no había confesado sus impulsos caníbales y mucho menos los había practicado en su lugar fantaseaba con el imaginario exótico de la belleza femenina occidental, popularizado por la prensa y la televisión japonesas.
3: En ese momento, el único objeto de mis deseos era una mujer blanca, de hermoso cabello rubio, con ojos azules, la típica joven occidental. Soy muy pequeño, feo, todas mis características físicas son negativas y por eso admiro,
2: admiro la belleza.
3: Se trata de admiración, pero esa admiración despierta en mí un apetito insaciable, es algo complicado de explicar.
1: El reportero Patrick Duval dedicó muchos meses a entrevistar a Sagawa intentando descubrir cómo las fantasías de Issei se convirtieron en canibalismo real.
2: Tenía el presentimiento de que algún día tendría que hacerlo. Solo era cuestión de tiempo. Bastaba con esperar alguna señal que le indicara que había llegado a su momento.
1: A Sagawa esa primera señal le llegó cuando tenía 23 años, cuando todavía vivía en Tokio con sus padres. Una joven alemana con aspecto de modelo se mudó al vecindario.
3: Vi una joven rubia, muy, muy hermosa.
2: En ese momento decidió entrar en la casa de la joven, pero él no pensaba en matarla me dijo que solo quería comer parte de su trasero llevando consigo nada
1: más que un paraguas y una máscara de Frankenstein como herramientas de ataque el plan de Sagawa no parecía estar destinado a tener éxito
2: entró a la habitación de la joven por la ventana y se aproximó lentamente a la cama mientras ella dormía pero con tan mala suerte que sin querer la tocó con su rodilla y la joven se despertó
3: ella se levantó de un salto inmediatamente la joven se puso a chillar y él intentó escapar pero
2: ella era más fuerte que él
0: quise salir corriendo pero
2: me cogió la mano
3: con fuerza era una joven muy fuerte y mucho más alta que yo
1: Sagawa fue arrestado acusado de intento de violación pero los cargos se retiraron gracias a un pago que el padre de Sagawa le hizo a la joven. No obstante, quiso que a su hijo lo viera un psiquiatra. El especialista concluyó que Issei era extremadamente peligroso. Sin embargo, no se tomó ninguna medida y cinco años más tarde, en 1977, Sagawa hizo las maletas y partió rumbo a Occidente. Por primera vez, abandonó la casa paterna para irse a vivir a París, la ciudad del amor y la capital gastronómica de Europa. Se matriculó como estudiante de literatura en la prestigiosa Universidad de la Sorbonne. Era un alumno excelente, pero seguía sintiendo las mismas raras tentaciones que cuando vivía en Japón.
3: Por primera vez, estaba en una clase rodeado de estudiantes blancos. Mis compañeras eran pocas, pero todas muy hermosas. Eran preciosas.
1: Cuando en 1981 la joven René Harteveld entró en la clase de Sagawa, este quedó verdaderamente impresionado.
3: Me sentí terriblemente atraído por la belleza de René.
1: En secreto, Sagawa dibujó un retrato de la primera vez que vio a la joven de 25 años. Como estudiante extranjera criada en Holanda, René era ante todo una persona amable y que inspiraba confianza. Ella era de los pocos estudiantes que hablaba con el tímido Sagawa e incluso una noche lo invitó a cenar en grupo.
3: Me invitó a cenar con otros estudiantes franceses. presentí
1: mi destino esa noche iba a dejar en el solitario Sagawa un recuerdo inolvidable fue una noche
3: muy feliz para mí ella era muy cariñosa y extrovertida
2: hablamos con mucha franqueza sobre temas relacionados con el teatro o la literatura.
3: Fue una noche espléndida. Realmente nunca la olvidaré.
2: Cuando René escribió a sus padres, mencionó aquella cena. Les dijo lo agradable que era Issei, que se lo habían pasado muy bien juntos y que lo apreciaba mucho.
1: Sin embargo, para Sagawa, este encuentro significaba mucho más que tener una nueva amiga.
3: Sagawa estaba profundamente
1: enamorado de René. Y su amor era tan enloquecido
3: que
2: pensó que podría quererla
3: aún más si comía su cuerpo.
1: Desde esa noche, Sagawa comenzó a planear el asesinato de René Hartevelt durante la entrevista quiso describir los detalles de esa noche en su lengua materna, en japonés
3: pienso que es algo de una tremenda importancia por eso prefiero contarlo en japonés a causa de mis deseos caníbales mi personalidad ¿cómo podría explicarlo?
0: había sido engullida
3: por mi obsesión durante la
1: semana siguiente Sagawa forjó una estrecha relación con la confiada René aprovechando que la joven tenía excelentes conocimientos de alemán le envió una invitación para que fuera a su apartamento a leer un poema en dicho idioma se justificó diciendo que necesitaba
3: grabar ese poema para una clase de la universidad querida René muchas gracias por lo de esta mañana ¿te sientes mejor ahora? en realidad quisiera pedirte disculpas ¿Podrías venir a mi casa mañana por la tarde? Es urgente y por supuesto te voy a pagar. Gracias y perdón por las molestias, Y Issei. Posdata, te prometo que esta será la última vez. Cuando
1: René llegó, Sagawa ya tenía planeada la velada. Un elemento crucial en su plan era el rifle que había comprado meses atrás
3: pensé que de ninguna manera podría dispararle de frente como ya dije antes tenía que hacerlo por la espalda y para que así fuera ella no podía estar mirando hacia mí se me ocurrió que si venía a leer se sentaría frente al escritorio y leyendo el libro me daría la espalda
1: mientras René lee un poema sobre canibalismo que Sagawa había elegido para la ocasión no se percata de que él se encuentra de pie justo detrás de ella sosteniendo un rifle
0: ya había decidido que el primer bocado
3: sería de su trasero al cortar la piel me llevé una sorpresa porque desconozco la anatomía del cuerpo humano. Pensé que la carne roja aparecería enseguida bajo la piel, pero no fue así. Había una capa parecida a una mazorca de maíz que no acababa nunca de traspasar a pesar de la profundidad de los cortes que hacía. Viendo que con el cuchillo era imposible, desgarré la carne con los dedos y me la llevé a la boca después de mantener relaciones sexuales intenté besarla y por primera vez pude decirle en voz alta te quiero en francés después sentí un inmenso estremecimiento Sagawa
1: iba a pasar 48 horas más a solas con el cadáver de René Hartevelt antes de enterrar parte de sus restos en el bosque de Bolonia cuando la policía registró el apartamento, descubrió que Sagawa había guardado recuerdos de su crimen, incluyendo restos de carne humana, una grabación de audio del asesinato y una cámara conteniendo una película fotográfica que lo incriminaba.
2: Issei Sagawa tomó fotografías de las distintas fases de lo que le había hecho a la joven una vez muerta. Eran unas imágenes escalofriantes. La policía ya tenía
1: a Sagawa bajo custodia porque poseían pruebas para condenarlo. Sin embargo, le sorprendió el entusiasmo con que el asesino confesó su crimen.
3: Fue durante el interrogatorio que tuvo lugar esa misma noche. Su comportamiento fue muy peculiar.
2: Nos estremeció su actitud porque nos dio
0: todo tipo de detalles sin demostrar el más mínimo arrepentimiento o remordimiento
2: sigue siendo un acto del que aún hoy se siente orgulloso
1: a pesar de que se demostró su culpabilidad 34 meses después de su confesión estaba en libertad incorporándose a la sociedad como un hombre libre Fue arrestado en junio de 1981 y su rostro ocupó las primeras páginas de los periódicos tanto en Francia como en Japón.
3: Era el
2: retrato de un rostro en forma de luna carente
1: de expresión.
3: No manifestaba miedo, pero tampoco
1: felicidad. Era como si simplemente no estuviera presente la prensa estaba fascinada por este hombre que no solo había asesinado y devorado a una estudiante sino que parecía jactarse de su delito así es como lo recuerda el periodista Jean-Pierre cuando lo entrevistó en la cárcel se golpeó los muslos y me dijo
3: esta pieza tiene muy buen sabor
1: a pesar de que nunca se puso en duda la culpabilidad de Sagawa fue puesto en libertad a lo que contribuyó el gobierno francés en Francia, todo caso criminal tiene que pasar por
0: un minucioso examen psicológico y psiquiátrico realizado por un forense. Está escrito en el código penal.
1: Encerrado en una prisión parisina de máxima seguridad, los exámenes psiquiátricos a los que fue sometido tardaron un año en completarse tenemos el informe original que relata las conclusiones a las que llegaron las autoridades francesas. En este informe, realizado por expertos, se describe a Sagawa
0: como un hombre con poca confianza en sí mismo e hipersensible. Pero al mismo tiempo, se le describe como un individuo emocionalmente distante y que se muestra muy satisfecho a la hora de relatar los detalles del asesinato. Alguien que es capaz de sentir culpa nunca cometería tan aberrante acto. Hay que estar completamente despojado de emociones humanas para llegar a hacer algo así. Sobre todo teniendo en cuenta que existe un sentimiento universal de tabú hacia el canibalismo.
1: El informe también tuvo en consideración la educación japonesa de Sagawa sobre todo cuando intentó deshacerse del cuerpo de la víctima en un lugar público concluyeron que Sagawa no estaba en su sano juicio y por lo tanto no podía ser juzgado
2: habría sido inaceptable juzgar a este hombre porque en Francia no juzgamos a los enfermos mentales esta es la diferencia entre los estados democráticos y las dictaduras
1: la familia de René Hartevelt requirió una segunda opinión médica, pero su petición no fue tomada en consideración.
2: Las familias cuyos seres queridos han muerto a manos de un asesino quieren que
0: éste sea juzgado y condenado a cadena perpetua.
2: En este caso,
0: como el imputado no estaba en sus cabales en el momento del crimen, la ley manda.
3: Creo que fue una buena decisión. Cuando me declararon enfermo mental y me ingresaron en un hospital, yo no sentía nada.
1: Este extraño caso no iba a concluir con el ingreso de Sagawa en un hospital psiquiátrico de París por tiempo indefinido. Su padre, igual que lo había rescatado de prisión en el caso de la joven alemana, otra vez acudió en ayuda de
3: su hijo. Mi padre contrató a un abogado muy reconocido, Philippe Lemaire. Este hombre tenía mucho poder en Francia. Incluso tenía influencias dentro del
2: gobierno francés.
0: Me salvé gracias a él.
1: Le preguntamos al hombre que salvó a Sagawa cómo lo había conseguido.
0: Me puse
2: en contacto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud franceses y les hice saber que me parecía injusto que los contribuyentes franceses pagaran la hospitalización de Issei Sagawa. Les dije que lo mejor sería enviarlo a Japón para que allí fuera ingresado en un hospital psiquiátrico.
1: El gobierno francés mostró su conformidad y 34 meses después de que Sagawa se confesara culpable de asesinato, necrofilia y canibalismo, lo mandaron a su país. Las autoridades francesas pidieron una sola condición al concederle la repatriación.
3: Nunca más podrá regresar a Francia. Nunca volvió ni tampoco piensa hacerlo.
1: Su caso no se sometió a juicio en Francia. Y la impactante verdad es que en el momento de pisar suelo japonés, Sagawa se convirtió en un hombre libre.
3: En cuanto bajó del avión, podría haber tomado un taxi, haberse dirigido al centro de la ciudad y volver a matar. Sin
1: embargo, la prensa nunca dio muestras de conocer su paradero gracias al montaje organizado por Sagawa
3: Padre. Mi padre sabía que si me dejaban en libertad, toda la prensa japonesa, europea y norteamericana se echaría sobre él y lo atacaría con crudeza. Para evitar aquello,
2: pidió al hospital Matsuzawa, un hospital psiquiátrico japonés,
3: que me admitiera como enfermo mental.
1: Una ambulancia le condujo del aeropuerto al hospital psiquiátrico Matsusawa que se encuentra a las afueras de Tokio. La prensa mundial pensó que Sagawa pasaría el resto de su vida en este centro hospitalario. Pero la realidad fue otra.
2: En Japón era un ciudadano libre porque en su país no había cometido ningún delito.
1: A los 18 meses de ingresar en el hospital, Sagawa fue dado de alta y se reincorporó en la sociedad japonesa.
2: Sentí repugnancia cuando supe que no había sido castigado.
1: No
0: podíamos creer que estuviera tan pronto en libertad. Fue un terrible error.
1: A pesar del ultraje que representó la libertad de Sagawa, hace 23 años que este asesino vive en Japón. En la actualidad, ocupa un piso de protección oficial en el Extrarradio de Tokio. Tiene 58 años y vive bajo una identidad falsa. Visitamos al asesino caníbal en su propio domicilio y comprobamos que no está sometido a ningún tipo de control médico o legal.
2: Hola.
3: Este es mi comedor. Me gusta mucho la música clásica sobre todo me encanta a Beethoven por la infancia que vivió su vida me parece muy interesante porque fue muy miserable era apasionado y es cierto que a veces tenía accesos de locura pero compuso una música espléndida
1: Sagawa no trabaja y vive solo
3: Este regalo me lo hizo, me hizo mi hermano, day, mi hermano menor.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.